0: 在每一次被相亲的路上，有我陪着你。我是彼岸。过年的第一天，我还在床上呼呼大睡着，突然被大腿上的一阵疼痛惊醒了。我啊的一声，痛得缩回腿来，睁开眼睛，不满地说：“妈，你怎么一大早来摸我大腿啊？”我妈阴着脸坐在我的床边，气呼呼地说。摸你大腿怎么了？再不给我找个媳妇回来，我天天起来给你拔腿毛。这个真绝了，我不敢跟他硬碰硬啊，只好做出了一副聆听教训的虔诚模样来。我妈说：“我刚买菜回来，一条街的街坊邻居亲戚听说你回来了，个个都问我，你有没有带女朋友回来？你平时已经够让我丢脸的了。”过年了也不让我安上，我怎么会生你这么个玩意儿、啊？听得我心一沉。我从大学毕业之后，我的人生大事就成为了我妈和其他姑八大姨最关心的大事儿。我试探着问他：“要不，我回公司过年？”我妈一个如来神掌拍在了我的背上，我感觉他起码用了八成功力。把他对我这个不争气的儿子的不满和愤懑都融入了掌中，我的五脏六腑大概是受了内伤吧。我妈说：“你小堂弟，小的时候天天挂着两圈鼻涕，跟在你后头转悠。他老婆年前都生二胎了。你一家的表弟，当初连大专都考不上，人家去年也娶了老婆。你大姑婆的大孙子长得那个丑啊！”我想起来一次就两天吃不下饭，可人家呢愣也是解决了人生大事儿。哎，你说说你啊，名牌大学毕业，眉眼周正，却连个媳妇儿都骗不到，你活着还有什么用？我妈越说越激动，声音都哽咽了，听得我无语凝噎。原来我活着的价值就是给他骗个媳妇儿回来。我妈站起身来。叉着腰吼道：“你年后虚岁就三十了，三十了，你以为你还是小鲜肉啊？你现在就一条腊肉干，我恨不得中午就把你这条肉干炒大蒜了。”我妈正吼得起劲儿呢，楼下传来了我大伯母特死的大嗓门：“老五媳妇儿在楼上呢吗？哎呦，大喜事儿啊！我给你家蔡梦介绍对象来了。”我妈一听，顿时将腰扭出一个风骚的九十度角，喜滋滋的下楼去了，独留下我在窗外灌进来的冷风当中瑟瑟发抖。大伯母介绍的对象，那真是想想都惊悚啊！我出生在一个大家族，我爸兄弟五个，我妈兄弟姐妹六个，还有不少旁支。过年聚餐的时候。我常常是连亲戚都认不起。这座城市里有一小半的人都是我拐弯抹角、沾亲带故的亲戚。小时候，我和一个小胖子打架，打得难解难分时，我爸飞奔过来，一把掀翻了我，怒吼道：“小混球，敢打你叔公！”人多了，是非就多，尤其是闲得发慌的家庭妇女们，人人心里都有一本群芳录。在这个城市，哪家有待字闺中的姑娘，哪家有小光棍他们是门儿清啊。我爸在兄弟当中排老末，为此我妈经常说她后悔不该嫁给老末，一辈子都被人压一头。我妈每次做一些决定，我四个伯母一人一嘴，她只有点头听着的份我考上大学那年，我妈觉得扬眉吐气了，有一种。农奴翻身把歌唱的兴奋，因为我是我们家族第一个名牌大学生。可这才过去几年呢，我这个曾经被他视为荣耀的儿子，已经成为了他耻辱的来源。谁让我快三十了，还是光杆司令一条呢？我妈迫切的需要我娶一个门当户对的媳妇儿，给他争面子。大家族的好处是。人多力量大，互相帮助，而缺点是，互相攀比。大家秉持着希望你过得好，但是不能比我好的宗旨，相爱相杀，天天上演宅斗剧。就拿我大伯母来说吧，去年过年，他就给我介绍了一个据说有点丰满的姑娘。用他的话说呀，也就比他媳妇差一点点。我骑着家里的小电驴去赴约，见到姑娘的第一眼，我心里就咯噔一下。这姑娘目测至少得有两百斤呐、啊！我大伯母怎么能昧着良心说只有一点丰满呢？这姑娘一跃而上，跳上了我的小电驴的后座，然后我这小电驴的轮胎以肉眼可见的速度瘪了下去。回家之后，大伯母。还伙同了十来个长辈，你一嘴我一舌的劝我，说什么，女人过了三十之后都是要发胖的，不过是时间问题而已，让我不要条条拣拣的。我誓死不从啊，坚决不同意，我怕婚后每天都得抱着一堆五花肉睡觉。我大伯母锲而不舍的，给我介绍过小寡妇，介绍过未婚生娃的单亲妈妈，给我介绍过四十岁的富婆。还给我介绍过残疾人。如今大伯母又要给我介绍对象了，我能不怕吗？两天以后，我被大伯母之外的三个伯母和我妈、我五个姨妈一起压着，在大伯母家正襟危坐。他们做出了一副我只是聊聊家常，绝对不是相亲的架势。其实司马昭之心，路人皆知。大伯母领着名叫景瑶的姑娘进门的时候，我眼前一亮。这姑娘长得盘亮条顺，个子老高了，皮肤白皙，一笑就露出几粒小米牙，很讨喜。我妈当场就激动的死命掐我的手背，痛得我直发抖，我只能呲牙咧嘴的忍着。我心里却拉响了警报。按照之前了解的情况。景瑶家境虽然不算大富大贵，但也是小康之家，父母的风评也不错，也没有什么前夫私生子之类乱七八糟的关系。她还长得这么漂亮，这怎么看都不像缺男人的主啊，为什么会被我捡漏呢？我越想越狐疑，目光对着景瑶上下扫不停，心想：难道她有什么难言之隐？比如？不能生育，或者有间歇性的精神病，再或者，他是个女童。大伯母指着我，乐呵呵的对景瑶说：“小景啊，这就是我家侄子蔡梦，虽然呆了一点，但人呢还是不错的。”听完我一阵无语，这算夸奖我吗？还不如不夸呢。大伯母安排景瑶坐在我旁边，大家一起尬聊。我无聊的把玩着一个核桃，景瑶突然把它抢了过去，食指和拇指合力一捏，核桃应声裂开了。他说：“哎，你是不是想吃啊？我看你捏了半天都打不开。”我惊呆了，这是我奶奶的文玩核桃啊，在掌心里把玩好几年了。外壳都磨得光滑了，我奶奶对这对核桃宝贝的很，平时我小侄子摸一下都会挨骂的。可结果呢？我奶奶在一旁笑眯眯的说：“嗯，这姑娘这身板这力气，在我们老家就是个干活的好把式，挑大粪应该都不带喘气儿的。”大家都笑了。我大伯母说：“人家景瑶以前是市体校铅球队的队员，现在跟朋友合资开了一家健身房，自己也是兼职教练。再怎么样也不会去挑大粪的。”我听完眼前一黑。什么，铅球，大力士？难怪大伯母要介绍给我呢，这是让我婚后被上演武松打虎啊！一大家子人尬聊结束之后，我在长辈们殷勤的目光当中起身送景瑶出门。刚才在客厅里没注意，出门之后我才发现她穿了个十厘米的高跟鞋。我们走到楼下，景瑶对我说：“不用送了，我瞧不上你。我一米七五，你一米七八，我穿一双高跟鞋牵着你就跟遛狗似的。”要是吵架，我甩手打的不是你的脸，而是糊你一脑瓜。听得我哑口无言。他转过身，两手一甩，气场全开，走出了一股六亲不认的气势。只可惜，帅不过十秒。他突然脚下一崴，整个人跌坐在地。我赶紧跑过去，原来他鞋尖。被下水道盖子的小孔卡住了，我扶着他的腋下想把他扶起来，他低声吼道：“别拽我，赶紧脱下外套给我，我裙子崩裂了。”那一刻，我内在的小灵魂在咆哮，快要笑疯了。我送景瑶去医院，她的脚肿起来了，我在医院的便利店给她买了一双拖鞋。他对我怒目而视。同学，你是故意的吗？我穿着丝袜呢，你给我买人字拖？我走上前，哧溜一声就将他的丝袜大拇指处撕了两个小口子。他的脚趾头成功的露了出来，可他的脸黑得像锅底，一脚踹在了我的心口。直男，滚！我叹了一口气，心想：“难怪他没人要，原来是朵霸王花呀。”过了几天，他为了答谢我仗义相助，霸王花小姐请我吃了顿肯德基。两杯可乐下肚，我们就熟悉了起来。原来，我们都是深受春节催婚小组荼毒的良好青年呢、啊。如此，我便能理解他为何刚才做出了一副扎人的尖锐模样了。吃完肯德基，我们达成了互助联盟，假装看对了呀，逃离长辈们的相亲攻击。建立在炸鸡基础上的感情，就是来的这么莫名其妙。回家之后，我们全家长辈七嘴八舌的问我什么感想，我说。我跟景瑶看对眼儿了，我大伯母嗷的一声大喊：“哎，老五媳妇儿，这回你可得给我包一个大红包了，这个媒婆礼我收定了。”我妈乐得合不拢嘴儿，手一甩，大有指点江山的意气风发，说：“今晚醉江南，我请客。”听完，我的心里一颤，在大家的欢呼声中，我识趣的闭上了嘴。我在热心长辈们的催促下，拎着礼品去景瑶家见了家长。他父母对我也挺满意的，用一种看准女婿的眼神看着我。我加了景瑶的微信，两个人常常探讨对策，一起对抗妇女联盟。我忧心的对景瑶说：“长辈们似乎把这事儿闹得挺大的，我担心以后不好收场啊。”景瑶却不以为然地说：“你是想这十几天至少相亲五十场，还是想好吃好喝的过完年以后再说呀？”我顿时被噎得说不出话来。按照本城的风俗，确定了关系的女友，大年初二是要来男方家里帮忙准备晚饭的，寓意从此之后就是一家人了。景瑶火急火燎的找我说：“他做饭的技术不太好。”我安慰他说：“没事没事，我会做，你呢，给我打打下手就行了。”初二中午，我妈和补补们去了二十公里之外的山上祭祖，留下我和景瑶，特意给我们制造独处的机会。下午三点，我带着景瑶去了奶奶家的老厨房，她翻了翻菜篮子，又看了看锅碗瓢盆，深深的叹了一口气说。那我就献丑啦。我给他分配了三个容易做的菜，然后一人占了个灶头，一人一口大铁锅。景瑶大手一挥说：“屌丝，请开始你的表演吧！”我被他逗得喷笑了，感觉他还挺有趣的。等傍晚长辈们回来之后，我妈率先钻进厨房来，问我们饭菜准备的怎么样了。景瑶有些不好意思笑了笑。我探头一看，差点没摔倒。这姑娘忒实在了吧？说献丑还真献丑来了。景瑶指着一盘红红黄黄的东西说：“这是番茄炒蛋。”不是我故意恶心人啊，他不说的话，我还以为是他吐了呢。或者说，哎，算了，还是别说了。我堂弟的儿子闻着香味儿跑进厨房来，眼馋的在灶台上瞅来瞅去的。突然，他哇的一声哭了起来，指着大锅哭着说：“这锅里有蛇！”我妈把锅里的东西端出来，一脸的震惊。我指着盘子问景瑶：“我让你做红枣蒸鳝鱼，你为什么能做成这么惊悚的样子？一条还没开膛破肚。”没有去除内脏的鳝鱼盘在盘子中间，旁边放着一圈红枣，就像是鳝鱼下的蛋。鳝鱼头高高的昂起来，嘴里还叼着一个葱花，一股狂拽酷炫屌叉天的样子扑面而来，难怪是能吓哭我的小侄子呢。景瑶呵呵的笑了一声说。这叫“龙生九子”，这个菜名是不是很吉利、很应景啊？我妈把我扯到一边，小声跟我说：“哎，你媳妇儿是个讲究人，炒年糕都炒出黑炭了，她还不忘了撒一把白芝麻摆盘呢。”听完，我是哑口无言的、啊，我也很绝望，好吗？好在我刚才为了预防万一，多炒了几个菜，好歹呀、啊、是凑齐了十菜一汤，寓意是十全十美。再加上伯母们带来的熟食，总算是有惊无险的开席了。在席间，大家觥筹交错，一边吃喝一边夸景瑶心灵手巧，出的厅堂，入的厨房。景瑶那脸皮黑厚的如轮胎似的，毫不脸红的说。哎呀，我今天发挥失常了，还担心会影响大家心情呢。大家吃了开心就好了。说真的，我也觉得他是发挥失常了。按照他能做出那么别出心裁的菜来，我觉得他发挥正常时会更惊悚的。我三伯母四岁的孙子光光，吃饭的时候啊不安分，总喜欢钻到饭桌底下掀景瑶的裙子。我有些生气的吼了一嗓子，光光立即哭唧唧的找奶奶告状。我三伯母不满的瞪我，人家孩子还小呢，他懂什么呀？你怎么能这么粗暴对他呢？三伯母的态度咄咄逼人，我很不高兴。我说，就是因为他小，才要从小管教呢。大家看气氛有些凝滞，赶紧打圆场，让我跟他道歉。说大过年的，不要闹得不开心。可我不愿意啊，我又没做错什么，而且这三伯母一向是飞扬跋扈的，没少欺负我妈，我们全家都不待见她。三伯母冷笑一声：“哼，不过是女朋友而已，也值得你这么宝贝？也不知道能不能顺利嫁进我们家来。”我正想说话呢，景瑶突然站起来，拉着我说。哎呀，你跟人家小孩子计较什么呀？又不是多大事儿。依我看呢，这小孩子聪明着呢，从小就会掀姑娘裙子，一看就是跟爸爸学的。大家都很给面子的，赶紧捂住了嘴，怕会笑出声来。三伯母那脸都绿了，拖过他孙子光光，狠狠的一巴掌就扇到他屁股上。我让你能，我让你掀大姑娘裙子。回到我家之后，我妈拉着景瑶的手，怎么看都看不够。她哈哈大笑着说：“哎，你们有没有看到你三伯母,母刚才的表情？就跟吃了屎一样，嘿，真是过瘾！嘿。”在老家的生活挺无聊的，偶尔我看到了搞笑的段子，就分享给景瑶。他看到那些身材很好、穿着很清凉的女郎贺宁表情包，也会发给我。还美其名曰“深夜给单身狗发福利”。不知道从什么时候起，我们微信聊的越来越多，越来越晚。我们还结伴去看了一场电影，他边看电影边吃爆米花。他的手在爆米花桶里抓到我的手时，他红着脸说：“哼，把你的狗爪子拿走。”那一刻，我心里暗爽。我承认，我是故意的。在他面前，我觉得我能以真实的面目相处，很轻松。不像其他相亲对象，一上来就问我有没有房子、车子，拐着弯的试探我工资多少，如果在一起能给多少礼金什么的。成年人的世界，早已经无力谈爱情了，更多的是寻找一种门当户对的平衡。能遇到一个还想让我谈恋爱的姑娘，是我的运气。年假结束之后，我妈将我的车尾箱塞的是满满当当,当的，眼圈红红的，拉着我说：“儿子，你多多保重啊！我准备了很多腊肉咸菜，你要是工作忙，蒸一蒸就能直接吃。你媳妇儿是大厨水准呐。”妈担心下次见到你，你会瘦的像赖皮狗一样啊！这真是亲妈呀。回到省城时已经是黄昏了，我将景瑶送回她的单身公寓。令我意外的是，她的厨艺虽然不怎么样，但把房间收拾的挺干净整洁的。景瑶瘫在沙发上说。唉，累死我了，总算摆脱了富廷精英们。我说：“如果没什么事儿，我就先走了，你好好休息啊。”景瑶呼啦一下从沙发上弹起来，狠狠的瞪了我一眼：“那你快滚吧！”想了想，我回头问他：“下次，你家人还催婚？”你还会像现在这样，找别人来当挡箭牌吗？他昂着头说：“关你屁事儿！”我张了张嘴，突然觉得自己自作多情了。我转身准备离开，还没走到门口，突然被人从背后抱住了腰。景瑶在我耳边咬牙切齿道。蔡梦，你这人有贼心没贼胆儿，又孬又怂。那一刻，我简直幸福的晕过去了。我和景瑶的女儿已经一岁多了。我大伯母逢人就酸溜溜的说：“要不是她热心牵线，我的老大难题。”还不知道什么时候才能解决呢，怎么可能会娶到这么好的老婆呢？我妈还总跟我说：“景瑶能挣钱，能生娃，孝顺又有礼貌，女人的价值啊，不只是在厨房。人家景瑶要是不想学做饭就算了，你啊，多做一点儿，又不会少块肉。”我和景瑶相视一笑。谁说相亲就一定会遇上牛鬼蛇神呢？人与人之间的缘分无定数，长辈也是为了我们好，不是太过分的话，就试试吧。说不定真的能遇上命中注定的另一半。祝每一位听到这里的朋友们，在新的一年都能找到属于自己的爱情。今天的玩具，陈意涵演唱的《我喜欢你》，欢迎添加我的私人微信号 ：a 一二三四五六七八九零 b c d s g， 微博、公众号、抖音同名 ID。D
1: J 毕岸，我是彼岸，晚安。这一首歌写给你听，希望你不要。都是我的真心真意。这些年，因为有你，我才觉得温暖。只是你不知道，我的存